0: Andy Buist, welkom bij de podcast reeks Stemmen over Psychose. En maar voor dat wij concreet in gesprek gaan over het boek die jij geschreven hebt, ga ik eerst voor de luisteraar nog kort even het opzet toelichten van de podcast. De podcast komt eigenlijk tot stand in de samenwerking tussen Universiteit Gent, waar ik ook werk, Psychose in het België, Museum Dr. Guillain en het Gentse Universiteitsmuseum. En de aanpak van de podcast is eigenlijk recht toerecht aan. Telkens heb ik eigenlijk een auteur te gast die een boek of een artikel of een blog geschreven heeft over eigen psychotische belevingen. Auteurs dus die iets te vertellen hebben over een heel bijzondere ervaring. Hè? De ervaring van een werkelijkheid die plots niet meer klopt, waardoor al je opvattingen eigenlijk op de helling komen te staan en je ja, voor een enorme zoektocht staat om opnieuw een plek te vinden. Hè? Mijn naam is Stijn van Uwen, ik ben oogleraar klinische psychologie en psychanalyse aan de Universiteit Gent. En vandaag is dus mijn gast, Andy Buist.
1: Ja, dank wel om mij uit te nodigen, Steen. Dat mij ja. het verhaal mag delen. Dat doet heel ja. veel
0: plezier. Ja, wel, voor mij ook met heel veel plezier. Dus, Andy, um, je bent ervaringsdeskundige die zelf na twa twaalf jaar te werken als opvoeder, plots in de rol van patiënt beland is um, op een bepaald moment. En nu um, ja, hersteld bent van eigenlijk van die problematiek van psychose. Je bent ook singer-songwriter, uh, die onder andere optreedt met Villa Voortman, maar ook huiskamerconcerten heeft. Ja. Uh, je hebt een website ook waar dat je muziek op te beluisteren is, hè. Dus uh -huh. bij deze, voor de luisteraar, zoek dat op. Andy Buist, zijn muziek kunt je online vinden. En uh, vooral is Andy ook de auteur van het boek Liever Zot dan Zombie. En daarover gaan we het vandaag hebben, hè. De podcast heeft, de aflevering vandaag heeft twee onderdelen. Enerzijds gaan we passages bespreken over wat een psychose precies is, of beter, wat het was voor jou. Psychose als crisiservaring. En anderzijds gaan we het hebben over wat er helpt om er opnieuw bovenop te komen. De vraag naar de uitweg dus. En in die contact, Andy, heb ik u gevraagd om twee passages uit je boek te selecteren. Dus één met een focus op psychose. Inderdaad. En neem mijn een focus op herstel.
1: Ja, het uh, stukje uit het boek terug naar af. De laatste dag van de retraite deden we een meditatie die de Magdalena-meditatie heette. Daarbij stel je je bij het mediteren voor dat er energie vanuit je heiligbeen naar je pijnappelklier stroomt. Het effect dat dit bij mij teweegbracht was niet mis. De energie stroomde hevig, heel hevig. Ik was één brok energie en ik kwam in een soort roest terecht. De aanmaak van stofjes in mijn hersenen was duidelijk terug op gang gekomen. Ik had enorm intensieve ervaringen. Ik leek wel op een andere frequentie te functioneren. Ik hield mijn ervaring voor mezelf, uit angst om terug hetzelfde te moeten doormaken. Achteraf bekeken had ik dat eigenlijk beter niet gedaan. Misschien was er wel iemand bij de aanwezigen op die retraite die erin geslaagd zou zijn om me terug te laten aarden. Want geaard, dat was ik helemaal niet meer. Ik leek te leven op een andere planeet. Ik stond niet meer met mijn beide voeten op de grond. Dit werd duidelijk op de terugweg naar huis. Toen ik stond te wachten op de trein had ik een enorm zenuwachtig gevoel. Alles zag er vreemd uit als in een duistere film. Ik hoorde precies heel de tijd een bries in mijn oren blazen. Op de trein zelf zat een iets wat oudere dame in een bloemetjeskleed. Ze, me, ze leek me indringend aan te staren. Het leek alsof ze me wat wilde zeggen. Het was alsof we telepathisch contact hadden, alleen begreep ik haar niet. Na de trein nam ik de bus. Ik kreeg het gevoel dat iedereen schrik had van mij. Mensen sloegen hun ogen neer als ik een richting uitkeek. De spanning die in de bus hing leek te snijden. We reden door het stadcentrum. Op dat ogenblik luiden de klokken net. Het klonk ontzettend luid in mijn oren. De gedachte bekroop me plots dat ik als doel had overleden zielen te helpen overgaan naar hun nieuwe realiteit. Bij mijn eindstation zou Dave me komen ophalen. Ik wachtte daar dus even. Ik keek wat rond en zag dat ik vlas, vlak naast een rouwcentrum stond. Ik keek door het raam en zag het doosprensje staan van mijn net overleden buurman. Ik voelde zijn aanwezigheid en had een soort gesprek met hem over loslaten en aanvaarden. Toen Dave aankwam had hij iemand bij zich in de auto. Een goede vriend van hem die het heel moeilijk had. Die vriend sloeg ineens heel hard op het dashboard van de auto. Hij schreeuwde en weende. Daarna hield hij zich terug rustiger. En dan werd het weer erger. We kwamen bij Dave aan en eens binnen begon hij opnieuw. Ik zat op een barkruk en werd heel onrustig door zijn gedrag. Hij begon heel wild met die barkruk heen en weer te wippen tot ik bijna omviel. Die vriend vroeg mij om daarmee te stoppen. Waarop ik antwoordde, als jij eerst kalmeert. Dat deed hij gelukkig ook. Er keerde een relatieve rust terug en we kwamen tot een gesprek. Die vriend had het moeilijk, omdat zijn vader op een vreselijke dag zelfmoord had gepleegd. En nu zou hij zelf vader worden. Zijn vriendin was zwanger. Ik kreeg de indruk dat hij hetzelfde van plan was als zijn vader. Ik nam mijn gitaar en speelde een liedje voor hem over doodgaan. Oké, okay.
0: heftige passage die je voorgelezen hebt.
1: Dat was ook een heftig moment,
0: ja. Ja. Wel, wat, wat er mij opviel, maar misschien moet je daar een beetje meer over vertellen. Hè? Dus Wanneer dat jij zo schrijft, uh, ja, ik denk dat hier een passage is die je voorgelezen hebt, over het ontstaan van psychotische ervaringen, hoe dat daar eigenlijk ja, geleidelijk aan binnengekomen is. Hè? Ja. Waarbij dat mij wel opviel dat, dat je dat eerst beschrijft als, bij dat mediteren als een soort roes, ja, alsof dat het een lichamelijk iets is die je die eerst gevoeld hebt.
1: Ja, dat, dat, ik heb dat echt voelen, voelen gebeuren. Uh, sommige mensen spreken van Kundalini uh, of zo. Ik, ik denk dat er zoiets vergelijk, vergelijkbaar is. Dat ging echt van door mijn ruggengraat omhoog en plots in mijn hoofd kwam. Uh, te vergelijken met mijn, een trip, een soort... Een soort opwekkende drugs, maar zonder drugs de, ook mijn ogen stonden ongelooflijk uh, groot, mijn, mijn pupillen ja. uh, ik, ik had bijna niet meer geen, geen behoefte aan slaap en, en op, op een zekere manier heel helder, maar, maar dingen ja, meemaken die andere mensen niet meemaakten, dus daar is dan het psychose stuk helemaal mm -hmm. een andere frequentie zou ik zeggen, weg van, van de belevingswereld van mijn omgeving, en, en niet meer geaard Echt letterlijk eh, met mijn hoofd ergens anders en, en alle voeling met, met de aarde en de mensen rondom mij op aarde was weg. Ik zat met mijn hoofd in de wolken of verder. Hm. Als
0: je het zo beschrijft, dan lijkt het mij alsof dat je hyperalert was. Zo, gezegd, van mijn ogen stonden open, het was een spanning, alsof dat, de, de hyperalerte aanwezigheid ten aanzien van alle prikkels rondom u. Zo, uh...
1: Eigenlijk wel, en die kwamen ook ongefilterd binnen en, en dingen die. Ja, die andere mensen niet binnenkregen. Uh, bijvoorbeeld, mijn idee toen van, dat ik met overledenen contact had. In hoeverre dat, dat waar was, of niet, kan ik nu niet over uitweiden. Maar, maar, maar toen was dat sowieso mijn realiteit en mm -hmm. ik, ik ving van alles op. En, en ja, dan dan zitten mijn problemen als andere mensen nu niet begrijpen. Uh.
0: Ja. En dat was dan bijvoorbeeld gelijk dat je voorlas van bij dat rouwcentrum dat je dat. Dat kaartje zag van die overleden buurman en ja. dat je dan effectief contact had met hem?
1: Ja, ik heb bij hem staan praten. Ja. ja. Hm. En misschien was dat een, een gesprek in mijn hoofd, uh, wie zal het zeggen, maar, maar voor mij was dat toen echt reëel.
0: Ja. ja, ja. Dus eigenlijk zou ik kunnen zeggen dat het buitengewone, want in de, in de, de meeste mensen gaan dat in de gewone werkelijkheid niet meemaken, maar hm. dat dat op dat moment voor u dat dat gewoon gebeurde, ja. Dat het moeilijk uit te leggen is, maar dat het er zo was, ja. Mm -hmm. Want wat je ook leest, dat is dat, uh, dat alles er vreemd uitzag, heb je voorgelezen, hè. Dus gezegd van alles zag er vreemd uit, als in een duistere film. Uh, en ik hoorde precies al de tijd een bries in mijn oren blazen.
1: Ja, dat was heel raar, eigenlijk dat de hele. Tijd... Een ja. soort wind, dat hoorde ik de hele tijd. En uh, de, ja, de, de tijd dat ik vaak had in mijn psychose, dat daar iets leek me mis te zijn. Veel trager ging. Uh, of, 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 of niet bestond zelf. De ja. tijdsbeleving was, was vaak helemaal anders dan dat anderen ze ervoeren.
0: Ja, ja. En is dat dan iets dat... Allee, ik... Dat is zo anders dat ik mij dan afvraag welke impact had dat op je contact met andere mensen?
1: Ja, een heel, heel grote impact, vooral met mensen die mij niet begrepen. Ik was een soort, doordat ik zoveel um, zo moeilijk omkom met prikkels, ik, was, ik voelde mij een soort versterker. Dus mensen die rustig waren en lief, ik, ik was daar ook rustig en lief door, misschien nog meer, maar mensen die Onrustig waren of begonnen roepen, of bijvoorbeeld dat stuk dat ik ja. gelezen had, die, die, toen kon ik met mezelf geen werk, begon ik op die stoel heen en weer te wippen. Zodanig dat hij vroeg om te kalmeren, mm -hmm. waardoor dat hij dan zelf kalmeren, hij, ja. hij begon. Ja, zo, ja zo, zoiets. Tot als moeilijk voor mij om gewoon rustig te blijven bij alles, zodat ik nu wel terug opnieuw kan, maar op dat moment was ik meer een. Ik reageerde het, het gevoel. Ja. ja als, als, als een soort reflex op wat er kwam. Dus mensen heel rustig waren, ik ook. <laughs> of omgekeerd.
0: Mm -hmm. maar ik vind het wel een interessant beeld dat je zegt. Een versterker. Mm -hmm. De dingen die op je afkwamen. Prikkels, lawaai, drukke mensen. Dat dat ongefilterd binnenkwam en dat dat bij u dan intern iets teweegbracht. bracht. Ja. Dat, dat heel intens was.
1: Ja, heel intens inderdaad. Ja. Dus, uh... Zeker zo.
0: En waren er mensen in uw, in uw omgeving die daar begrip voor hadden?
1: Heel weinig. Ja. Um, en ik denk dat dat ook de reden is waarom dat ik gedwongen opgenomen ben. Ja. Ik denk als je zoiets doet. Kijk, like, ik daar ben ik daar op een manier zelf naar op zoek gegaan, naar, naar, naar bewustzijnsverruiming.
0: Daarom die retraite ook.
1: De Maria Magdalena-meditatie uh, was, was deel van. in het rijden, wat ik Qigong aan, aan het beoefenen was. Uh,
0: Qigong is die bewegingskunst, hè? Ja.
1: de Chinese bewegingskunst. Ja, hè? werken met Qi-levenskracht. En, ja. en uh, daar je eigen levenskracht mee, mee verversen. Mm -hmm. Qi is die levenskracht en Gong is, is werken ermee. Ja. En daarnaast was ik ook heel veel bezig met Wim Hof. De, die Iceman, die de ademhalingsoefeningen aan het doen, uh, en, en heel lang mijn, ja, heel veel zuurstof inademen en dan heel lang mijn adem inhouden. Ik ga daar redelijk mee overdreven. En ik ik wou per se mijn, mijn derde oog openen, zonder echt goed te weten wat ik daarmee wou doen. Maar hmm. ineens ja, is er mij iets overkomen dat ik denk dat ik ergens misschien zelf heb gezocht. Um, maar, maar als je zoiets, zoiets doet, doe je dat dan beter in een klooster of, of met mensen in een afgeschermde buurt die echt goed weten waar ze mee bezig zijn. Ik deed dat helemaal alleen. En plots op zo'n moment van, hoe zou ik het zeggen, een verlichting kan ik het misschien noemen in een bepaalde mm -hmm. kringen, maar, maar in mijn omgeving was het zot worden. Dus mm -hmm. je moet goed weten waar dat zoiets kan en waar niet. Mm -hmm. En ik zat niet in de goede omgeving om dat te doen. En ook zelfs blijf, blijf gewoon gaan werken. Tijdens dat ik met al die dingen bezig was, en dat ging op een, op een zekere hoogte, maar ik bleef altijd maar raarder doen blijkbaar.
0: Ja. Je ja. zegt blijkbaar, hebben ze dat zelf zo ervaren? Of is dat vooral voor anderen, voor anderen zo geweest? En hebben een ander u dat verteld dat u zo raar deed?
1: Ik was mij wel bewust van wat ik deed, dat dat niet echt normaal was. Dus, dagelijks koude douchen in de, in de winter, uh, in mijn bloot bovenlijf buiten lopen. Uh, dat voor. Um, dus echt normaal. Kun je dat niet noemen. Maar, maar ik heb er ook, denk ik, niemand kwaad mee gedaan. Ik, ik heb nooit agressieve of gewelddadige daden gesteld naar mm. andere mensen. Maar ook, ik kan mij inbeelden dat sommige mensen mij wel raar vonden met wat ik bezig was.
0: Ja. En dan, dan, dan een. Allez, zij de gedwongen. Uh, opgenomen, zegt u? Ja, ik
1: ja, ben gedwongen opgenomen. Ik woon eigenlijk heel dicht bij mijn ouders en die maakten zich zorgen. Hè. Mm -hmm. Dat dat natuurlijk terecht is. Ik ben ook niemand kwaad. Ja, ouders zijn bezocht. Mm -hmm. Maar op een andere plaats was dat misschien niet gebeurd met mensen die minder bezocht waren.
0: Ja, ja. En klopt het dan de, bij u die psychotische ervaringen vooral. Allee geweest zijn, zoals hier nu beschreven in die passage, zo heel intense ervaringen van openbaringen en in je lichaam dingen voelen en dan in je omgeving volledig anders beginnen aanvoelen mm. en dan eigenlijk ja je zo beginnen gedraan dat dat wel in het verlengde was wat hij meemakte maar dat dat voor je omgeving vreemd werd
1: ja, en, en aarde, dus ik was vergeten aarde, nou dat is het passage dat erin ja. staat, en dat is een heel belangrijke. Het is iets wat ik nu dagelijks doe. Echt letterlijk mijn nou, aarde, mijn lichaam voelen, contact met de aarde voelen, met de mensen rondom mij in verbinding blijven. Toen begon ik altijd maar meer in mijn hoofd te zitten en een beetje ja, te weinig bij anderen praten en, mm -hmm. en ook de reacties van anderen eigenlijk in de wind slaan en mijn ding doen. Op mijn eiland zat ik een beetje in die psychose. ja. Waardoor dat ik waarschijnlijk ook door anderen vreemd werd gevonden. Uh, en nu kan ik ook nog momenten hebben dat, dat ik rare dingen zie of hoor of voel, maar, maar ik zie dat dan eerder als een radio of een tv die speelt. En ik mm -hmm. hoef daar niet per se veel aandacht aan te geven. En ik stem af bij mijn omgeving, wat zij ook vinden of voelen daarover, of, 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 of ze ook zoiets merken. Mm -hmm. Maar in verbinding blijven met, met de omgeving en hoe weten dat ik hier hier en nu op aarde, bij mijn zintuigen, tegen mijn lichaam, dit doe, en, en ook niet met mijn hoofd euh, hoog in de wolken moet zitten, want als, als ik dat lichaam verlaat, zal ik dat waarschijnlijk toch ooit terechtkomen.
0: Ja, dus eigenlijk een strategie van uw verbondenheid echt, uw verbondenheid met de aarde, uw verbondenheid met de natuur, uw verbondenheid met andere mensen, dat je ex expliciet opzoekt, zo, dat je weet, van dat doet mij in mijn evenwicht.
1: Ja, wat ook heel belangrijk is, als je samenleeft met mensen in de samenleving, dat dat, het, ja, dat er een samen is en dat het niet gewoon een, een losgeslagen deeltje zit in, mm -hmm. in die samenleving.
0: Mm -hmm. Ja. Ik ga ook nu ook een passage inbrengen, Andy. Um, en ja, toen ik je boek las, toen was ik wel heel getroffen door um, ja, hoe dat er toch echt wel een zware mismatch geweest is tussen wat je noden waren op dat moment en hoe dat je bejegend geweest bent in de psychiatrie. Uh, een gedwongen opname er zijn wel meerdere mensen die dat uh, helaas moeten meemaken op momenten van, van acute psychose maar ja, bij jou is dat wel allee, gebleven denk ik zo komt dat ook uit uw verslag dat dat een gemiste ontmoeting geweest is dat mm. je daar weinig aan vast aan ervaren hebt hè? dus van daar, daar heb ik een passage over, over geselecteerd het hoofdstukje noemt gek worden in de psychiatrie Langzamerhand leidde ik me neer bij het idee opgesloten te zitten in een zothuis. In het begin dacht ik dat het een grap was, een soort experiment, een uitwisseling voor het werk. Ik dacht van alles, behalve dat ik daar echt zou moeten blijven. Iedere keer dat ik bezoek kreeg, dacht ik dat ze me eindelijk kwamen ophalen, dat ze me kwamen verlossen van deze beproeving. En iedere keer als mijn bezoek terug vertrok en de zware metalen deur in het slot viel, weende ik. Soms tranen met duiten, soms onzichtbaar diep van binnen. Maar wenen deed ik. Het was uitermate confronterend om plotsklaps aan de andere kant van de hulpverlening te staan. Op het ene moment was ik zelf nog hulpverlener en even later stond ik in de schoenen van mijn cliënten. Nu kon ik pas begrijpen hoe ze zich moeten voelen. Nu begrijp ik hoe zwaar het is om niet vrij te zijn, om te ervaren dat anderen alles in jouw plaats beslissen. Ik werd daar gek. Of moet ik zeggen, ik werd er nog gekker dan ik al was. Ik liep de muren op, letterlijk. Er bevond zich in een van de gangen een muurtje dat net niet tot tegen het plafond kwam. Als ik niet in bed lag of rookte, was over dat muurtje klauteren een van mijn voornaamste bezigheden. Er stond ook een pingpongtafel. Af en toe was er iemand die wilde spelen. Ik vond het leuk om op één been en met mijn linkerhand te spelen, terwijl ik eigenlijk rechts ben. Nu en dan deed ik wat juderollen in de gang of ging ik op mijn kop staan. Ik deed een soort tai chi bewegingen die plots in mij opkwamen. Ik deed alsmaar raarder. Ik wist gewoon weg met mezelf geen blijf. Ik deed maar lekker zot. Ik zat tenslotte opgesloten in een zotte kot. Als mijn bezoek, eten of drinken voor me mee had, gaf ik het altijd weg aan mijn medebewoners. Ik voelde me er schuldig over dat ik bezoek kreeg dat van alles voor mij mee had en zij niet. Het enige wat ik niet weggaf waren de sigaretten. Ik had in mijn leven nog nooit zoveel gerookt. Dat roken hoorde er precies bij. Het was de mist die al mijn wazige herinneringen aan elkaar reeg. Voilà, dat was de passage die ik geselecteerd heb. Um, en waarom, ja, um, ja omdat ik daar vind dat er zo heel veel eenzaamheid uit, uitspreekt en zo, net zo weinig verbondenheid misschien om door te gaan op ons thema van
1: daarnet. Ja, ja, ja. toen uh, voelde ik helemaal geen verbondenheid, dat, dat klopt, ja. Dat, ja, dat was nagedwongen opname. Uh, Tijdens eigenlijk, uh, en die momenten, ja nee, toen, toen was ik eigenlijk alle, alle, alle vertrouwen in, in de medemens kwijt. En ook in mezelf. En ik dacht, ja, ik zit hier nu in het zothuis, dus ik kan maar zot doen. Zoals dat er ook staat. Ik, 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 ze zijn ik ik ja. <laughs> ook zot, bij ik eens wat ik je toen kan doen. Uh, en ook uh, ja, als, als je een, een versterker bent of u zo voelt, ja. en het zijn mensen in een crisissituatie situatie dan versterkt, eh, wordt dat ook versterkt de, zo, denk, denk, ja.
0: en uw ontmoetingen met, met hulpverleners hè? zijn er daar geen geweest die u bewijs van spreken stimuleren op dat moment om dat andere spoor wat op te gaan
1: ja en vooral op de informele momenten
0: ja um, bij de koffie dan of, waar we Bijvoorbeeld.
1: De... of bij Teter als de mensen normaal waren ja. en, en niet de rol van opvoeder of, of, of begeleider van ik zal u een keer ja. genezen met uw probleem. Of ja. je moet luisteren naar mij, want jij zit ziek en ik niet. Uh, zolang dat, dat dat er in de buurt kwam, wat daar natuurlijk als je gedwongen op bent, opgenomen zit, uh, heel, heel hard uh, voelbaar is. Uh. Het feit dat je zit ziek en al de rest is daar mm -hmm. om u. Om baas over u te zijn, want dat is ook iets, niks te beslissen. Hè. Dat is echt uh, hard om, om mee te maken. Uh, ja. Alle beslissingsrecht kwijt zijn. Dat ja. is, is echt niet, niet simpel. En, en nou, dat was de eerste keer in mijn leven dat ik zoiets voor had. En, ja, dat, dat, dat was niet bevorderlijk voor het contact met mijn medemens.
0: Ja, het lijkt alsof dat... De... Dat, als je dat ontnomen wordt, alsof dat je dan eigenlijk, dat, dat dat ook een versterker is van, van die negatieve cyclus ja. waar dat erin zit op dat moment bij jou?
1: Eigenlijk wel, plus kwaad omdat er opgenomen bent. En iedereen die daar is, is, is eigenlijk met de plechtig aan die opname, dus er zal weinig vertrouwen sowieso bij, bij de hulpverleners daar in de, in de buurt. Ja. En dat is op termijn wel kunnen opgebouwd worden. Hè. Mm -hmm. Maar, maar ja, die kwaadheid zit er natuurlijk, en, en de onmacht, en, en dan nog ook de psychose, en de effecten van die medicatie, want ja, ze, ze hebben mij daar een spuit gegeven. Mm -hmm. Ik weet ook een paar weken van niks meer, dus wat dat daartussen is gebeurd, is, uh, ja, flarden.
0: Mm -hmm. ja. En heb je zelf een idee over hoe, hoe, ja, wat dat er beter zou kunnen gebeuren zijn op dat moment?
1: Tijdens de opname of, of ervoor? Want, want zijn, ja, zijn zeg maar,
0: want het zijn twee belangrijke en, punten.
1: Ik denk dat mensen in, in, in een soort of in een psychose, mochten die benaderd worden als zijnde in, in, in een bad trip uh, heel rustig benaderen in, in een rustige omgeving zetten, veel meer praten, hun verhaal laten doen echt naar luisteren en, en als dat allemaal niet werkt na een tijd, natuurlijk ja, dat is misschien niet reëel in deze samenleving, maar, maar, maar dat is nooit geprobeerd en ik vraag me echt nog altijd af of dat, dat bij mij zo gewerkt hebben. Mm -hmm. Het is een gemiste kans voor mij dat, dat ik dat niet weet, maar, maar ja, misschien kunnen, kunnen we dat ooit nog, ooit nog bij andere mensen proberen, mm -hmm. maar ik denk dat bij sommige mensen dat echt kan helpen. Ja. Veel praten, praten, praten. Want, want nu word, ik heb het gevoel gehad dat, dat er eender wat ik zei, dat er eigenlijk niet naar geluisterd werd. Je mocht wel, wel babbelen, maar echt luisteren naar, naar de inhoud van wat dat is dus echt, dat, dat is bij mij niet gebeurd. Ja. Zeker niet de eerste opname en de tweede pas na, na maanden.
0: Ja. Waardoor dat er ook veel tijd passeert en, en, en dingen natuurlijk ook ja, wat vaster komen te zitten. Buiten, als het sneller zou gebeuren, zou dat, dat misschien inderdaad wel kunnen helpen om daar ook sneller voorbij te geraken? Hè? Ja.
1: Natuurlijk ben ik ook niet zeker dat dat bij iedereen zou, zou, zou helpen, maar ik denk dat dat toch wel een mogelijkheid is.
0: Voor u zou het goed geweest zijn? Voor mij denk ik dat het echt zo goed geweest
1: zijn, ja. Want nu, nu zelf, allee, ik neem al um, jaren geen medicatie meer. En volgens een eerste psychiater moest ik Cyprix nemen voor de rest van mijn leven. Ik heb de bijsluiter in mijn boek geschreven, niet omdat dat zo vlot leest, want dat hallucinant is, wat ze, wat de bijwerkingen dat ze mensen daarvoor geven. En ik geef eigenlijk mijn zelftherapie. Ik ga veel naar, naar de natuur, ik ga veel wandelen. Ik probeer dagelijks aardingsoefeningen te doen, in mijn lichaam te zetten, En dat werkt. Dat is heel tijdsintensief. Mm -hmm. uh, en ik begrijp dat, dat iemand pil geven dat ze dat die rustig is en kalm is en, en niet meer heel raar doet, dat dat, dat makkelijker is. Maar, maar het is niet beter voor het welbevinden, eh, zeker niet in mijn geval. Ben ook niet per se tegen alle medicatie, maar, maar wel de de manier waarop ze bij mij is ingezet en ook al bij veel mensen ze ingezet hebben.
0: Ja, maar hoe dat jij het schetst is eigenlijk ook dat je zelf een stuk de verantwoordelijkheid voor jezelf opneemt en, en een stuk vraagt van, heeft mij de verantwoordelijkheid over mijzelf en dan ga ik het zelf zo goed als mogelijk regelen om mijn evenwicht te zoeken ja, en te
1: behouden. Ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Als, als uiteindelijk als, u moet het zelf doen. Hmm. Eender wat, eender wat, wat dat de psychiater en de psycholoog u zegt, dat u kunt doen, u moet het wel zelf doen. Hmm. En, en de hulpverlening maakt mensen soms, denk ik, afhankelijk van de hulpverlening. Van, jij bent ziek en wij zullen u helpen. En in zo'n zo slachtofferrol waar dat dat er vaak geen uitweg meer uit is, geen perspectief meer uit is. En ik heb niet willen luisteren. Ik heb mijzelf dat perspectief eigenlijk geboden. Maar, maar wat van eerste psychiater afhangt, was ik nog altijd waarschijnlijk in, in de instelling.
0: Mm -hmm. Goed, we gaan overgaan naar uw volgende passage. Een passage die eigenlijk gaat over van wat, wat daar voorbij of wat u geholpen heeft om, om daar voorbij te raken. Hè? Ik heb een aantal dingen benoemd, maar kijk, die is gerust voor uw volgende passage. Die, uh...
1: We stelden onszelf voor in elkaar en raakten aan de praat. We hadden heel veel gemeen. Beiden waren we voor de tweede maal opgenomen, gedwongen. We vertelden erover en deelden de onmacht die we erbij gevoeld hadden. We hadden het over het euforische gevoel van een psychose. Over de dingen die je op zo'n moment waarneemt, die de andere mensen niet kunnen zien. En het onbegrip dat daarmee gepaard gaat. Ook over de pijn dat het doet als de mensen rondom jou je niet begrijpen. Als ze het toedienen van medicatie om je lam te leggen als enige oplossing zien. We praten een heel lange tijd. Tot het moment daar was voor mij om naar bed te gaan. We namen afscheid en ik ging naar mijn kamer. Wat een bijzonder gevoel had ik. Ik was iemand tegengekomen die me werkelijk begreep. Een lotgenoot. Met zowat zo, zo dezelfde ervaringen die ik had gehad. De volgende ochtend was ze nergens meer te bespeuren. Toen ik navroeg waar ze heen was, kreeg ik te horen dat het niet zo goed met haar ging. Ze was terug naar de crisisafdeling gebracht. Dat deed zeer. Ik zat enorm in met haar. Hopelijk zou het snel in orde komen met ons en goed komen met iedereen die daar zat. Dat was mijn diepste wens. Na het ontbijt en het wachten in de rij voor de obligate medicatie ging ik naar het kunstproject. Ik werd er hartelijk begroet door de vrouwen die de boel daar organiseerden. Daarna werd ik uitgenodigd om mee te koken. Aan de geïmproviseerde buitenkeuken prepareerden we de verse groenten. Er werd overheerlijke zuiderse gerechten op de versierde tafel getoverd. Er kwamen patiënten, bezoekers en artiesten mee eten. De gesprekken die er intussen gevoerd werden waren heel diep. Er werd gepraat over gevoelens, over de zin en de onzin van opsluiting en medicatie. Er werd ook heel veel gelachen, niets moest, alles mocht, zolang er maar respect was voor de anderen. Het was een plekje waar iedereen zichzelf mocht zijn en waar alle aanwezigen uitgenodigd werden om mee te doen. Eigenlijk om mee te zijn, niets doen was ook goed. Verder mochten alle gedachten en gevoelens er vrij uitgedrukt worden. Verbaal, muzikaal, dansen, tekenen, gewoon zijn en creëren in het moment. Wat deed dat deugd? Die kunstenaars daar hebben mijn ogen teruggeopend. Dankzij hun levenskunst herontdekte ik hoe het kon voelen om begrepen te worden, om samen met anderen te genieten van het moment.
0: Ja, dus wat ik hier hoor, Andy, is zo... Um, ja, op een moment in de, in de instelling was dat een, een kunstproject die georganiseerd werd, ja. waarbij dat er plots buiten de lijntjes gekleurd werd, en dat er plots ja, creativiteit, ontmoetingen... Type gesprekken komen die voor u ergens een klik kunnen geven hebben om anders te, ten aanzien van de problemen te staan?
1: Ja, zeker en vast. Dat, dat heeft daar, dus, het was een kunstproject. Uh, Don't eat the microphone. En er was een, een, een grote tafel uh, waar dat er kon op getekend worden. Er stonden muziekinstrumenten alle mensen die woorden konden opspelen. Uh, er lagen microfoons die alle gesprekken opnamen, maar zo psychedelisch vervormden. Er lag verkleedkledij, schminkkledij, pruiken. Uh, en, en door dat ja, zou ik maar zeggen, psychedelisch veerkittering, uh, mensen kwamen daar naartoe om, om de kunst te bezoeken. De kunstenaars kwamen daar naartoe en ook de, de psychiatrische patiënten kwamen daar naartoe. Doordat iedereen daar zo bijliep in dat sfeer was, was de grens helemaal vervaagd van mm -hmm. wie is hier kunstenaar, wie is uh, begeleider, wie, wie is patiënt, wie is bezoeker. En, en iedereen was daar gelijk en deed mee in, in die sfeer, waardoor dat ik terug mij gewoon, zoals de anderen voelden, niet, niet raarder dan, mm -hmm. dan de andere mens. en mee opgenomen in dat project. Ja. En, en daar heb ik terug met mijn waakvlampen, uh, wist ik dat door nog brandde. Maar
0: het lijkt inderdaad op dat, op dat moment dat er wordt erkend in het feit van, een belangrijk stuk van u is het feit dat de creërend, creatief zijt, verbonden zijt met anderen. En dat kwam naar voren. En niet de vraag van, wat is uw probleem? Ja. Maar eerder van, allee, wat laat er uw mens zijn en wat zorgt er voor uw verbondenheid?
1: Ja. ja, inderdaad. En gewoon uh, de, de gesprekken daar, en het gewoon mogen zijn en, en, en niks moeten, maar, maar veel mogen helpen. En, en Samen gewoon de dag beleven. Het aanvaard voelen ook. De, de gesprekken waren daar... Ja, diep. Maar... maar, maar wederzijds. Zo, mm -hmm. niet van, vertel eens je probleem. Maar, maar, maar gewoon echt praten met elkaar. Luisteren en antwoorden. Zo. Ja. Die... Geen
0: inrichtingsverkeer. waarbij nee, nee, dat, dat er een duidelijke scheiding is van... Ja. Dat is de professional. En dat is de mens die hulp komt zoeken. En... Ja. Het is dus die scheiding die wat doorbroken wordt natuurlijk in zo'n initiatief. Ja. Lijkt dat je schat. Ja.
1: Inderdaad. Ja, en ook het gevoel dat iedereen daar op, de, op dezelfde uh, lijn stond. En ik bedoel, als, als niet in een hiërarchische vorm, maar, maar iedereen was, was mens en deelnemer van het project. En voor de rest, uh, zolang dat er respect was voor elkaar, waren er geen, waren er geen bazen of, of, of geen patiënten, iedereen mocht van alles mm. doen als het maar oké okay was uh,
0: Maar dat was eigenlijk een beetje een toevalstreffer dan voor u om, om mee te maken dat dat net op dat moment georganiseerd dat werd.
1: super, ja ja, ik heb veel geluk gehad dat ik op dat moment daar was, of dat zij daar op dat moment waren als ik daar was ja, dat heeft mij heel heel goed geholpen met een harte dankbaar voor
0: Maar zou je daar dan impliciet kunnen in horen dat je eigenlijk een pleitbezorger zei tot de psychiatrie Vooral ook een plek moet zijn waar er heel veel creatieve activiteiten kunnen gebeuren. Dat er heel veel circulatie is. Met mogelijke ja, dingen zoals dit hier: een kunstproject of een sportproject of een natuurproject. Maar die vooral zorgen voor beweging en voor, voor mogelijkheid tot contacten.
1: Ja, zeker en vast. Ik, zou, ik kan alleen maar voor pleiten. Ja. En nu gebeurt er ook al het een en het ander: eh, van therapie en zo dat is dan allee, veel minder vrij uh, dat was het grote verschil tot, dat was een, een open een open ding waar ook, ook bezoekers van, al, allee, van, van, van buitenaf kwamen En, en ja, het gevoel dat, dat, dat je iets mee kon creëren en, en als je dat met, met een begeleider in, in een kotje hebt ja, ja. Is, is dat een, een, ander, een heel ander gevoel
0: het is zo dat projectmatige natuurlijk ook hier hè. tijdelijk het is het projectmatig Niemand wordt vastgeroest, direct vastgeroest in zijn rollen. Ja. Uh, we gaan, ook, ook de mensen, die kunstenaars, worden ergens uit hun comfortzone gehaald van de gewone rol die ze vervullen. En, ja. en op dat punt kan er een ontmoeting
1: ontstaan. Mm -hmm. Ja, <lacht> ik heb inderdaad veel, veel geluk dat, dat ik daar was op dat moment, maar ik weet niet of er veel van zulke projecten zijn. Ook ik kan ze alleen maar aanmoedigen en ik wil gerust meewerken als er zo... <lacht>
0: Ja, dat lijkt me een goed idee. Oké, okay, ik ga nu ook een passage voorlezen die ook gaat eigenlijk die ik toch zelf geselecteerd heb met het idee van wat kan er iemand helpen om er bovenop te komen. Voilà, ik ga voorlezen. Na een tijdlang dagelijkse routine en therapieën mocht ik in de weekends naar huis. Daar keek ik enorm naar uit, want op zaterdag en zondag er in de instelling niks te beleven. Het deed enorm raar om na zo'n lange periode van afzondering terug buiten te komen. Het overweldigde mij. De drukte van alle dag was ik niet meer gewoon. Verkeer in de straat leek het op mij gemunt te hebben. Het voelde ronduit gevaarlijk aan. De eerste keer dat ik terug een supermarkt binnenstapte liep ik direct weer naar buiten zonder iets te kopen. Ik was nog niet opgewassen tegen de confrontatie met het echte leven en de daarbij horende gejaagdheid. Ik voelde me daar helemaal niet goed bij. Het leek mij een bevestiging dat ik anders was, dat ik er niet bij hoorde, bij de normale mensen. Ik had ook het idee dat iedereen me zo zag, al weet ik dat dat sinds het geval was. Ik had mezelf een stigma bezorgd, alsof ik dacht dat er in grote letters zot op mijn voorhoofd geschreven stond. Gelukkig bevestigden de mensen in mijn omgeving dat negatieve beeld van mezelf niet. Mijn vrienden kwamen langs om samen met mij muziek te maken. Mijn vrienden zijn gouden mensen, want ze zijn me blijven steunen. Dat moet helemaal niet simpel geweest zijn voor hen. Op de momenten dat ze daar waren voor mij, was ik zelf nog één grote brok negativiteit ik zag alles somber in en kon nergens van genieten. Ik speelde wel mee met de muziek, maar ik voelde ze niet. Ik was lijfelijk wel aanwezig, maar ik was er niet bij. Ik zei hen dat ook, dat ik nergens plezier aan kon beleven. Dat het was alsof mijn vuur gedoofd was. Toch zijn ze blijven komen. Ze speelden muziek met mij en praten op me in. Ze hebben me niet opgegeven of in de steek gelaten. Dat is het kostbaarste wat er is. Vrienden. Mensen die er voor elkaar zijn, in voor- en tegenspoed. Dat zijn mensen van onschatbare waarde, onbetaalbaar, maar al te vaak ondergewaardeerd. Geen therapie of behandeling kan tegenop. Ik heb die passage um, uit het boek geselecteerd, omdat, ja, omdat het natuurlijk een heel sterk pleidooi is van um, mensen in de omgeving... Hoe belangrijk dat het is dat die aanwezig blijven. Ook al heb je het heel moeilijk, of net dan, als je het heel moeilijk hebt, uh, dat die er zijn en met u blijven in u geloven en contact hebben, dat dat het enorm belangrijk geweest is voor u om er ook bovenop te komen.
1: Ja, dat is echt zo. Op een bepaald moment heb ik dat zelf niet gezien, omdat ik zo negatief was en, en afgevlakt ook, geen, geen, geen toekomstperspectief meer had voor, voor mijzelf op dat moment. Maar die mensen hebben inderdaad blijven ja, er gewoon zijn mm -hmm. en dat heeft heel veel gedaan. Maar we zijn daar heel dankbaar voor. En, en nu zie ik het dan, maar op zo'n momenten ja, hebben zij dat toch maar gedaan terwijl dat ze van mij meer tegenwind dan meewerken kregen. Mm -hmm. ja. Verbinding is, is ja, super belangrijk en, en mogen en kunnen praten en u en zelf zijn. Ja.
0: Het lijkt zo op het punt dat hij uw verbondenheid een stuk verloren was met iedereen rondom u. Zij zijn nu blijven beschouwen als de vriend. Ja. We blijven in die rol zien ook van, hij is onze maat, hij is onze vriend, wij blijven ja. met je contact. We ja, gaan samen muziek spelen en dat dan geleidelijk aan het voor u gedaagd is ook van, wow, dit is inderdaad wat het er voor een, voor een band kan zorgen
1: weer. En dat is ook zo, ja. Ben, ja ze, we spelen nog altijd samen muziek. Uh -huh. en nu kan ik er terug van genieten ja, ja. en, en ja, daarom ook dat, dat, ik, dat ik ze expliciet in het boek vermaald heb, omdat ze zo ja, ik ze echt zo dankbaar ben, dus ook uh, om te kunnen aarden en een en verbinding te staan met de mensen rondom u, u heb natuurlijk mensen rondom u nodig, die een uh -huh. verbinding willen staan met u, en dat zijn dan ja, de onmisbare vrienden
0: ja oké okay, Andy we gaan hier afsluiten voor vandaag met ons gesprek. Rest mij nog om u te bedanken uh, voor twee dingen. Hè. Enerzijds om hier te zijn voor ons gesprek vandaag, maar in alle geval ook om, om dit boek te schrijven. Hè. Ik denk dat dat een enorm inspirerend boek is voor mensen die zelf uh, te maken hebben of te maken gehad hebben met een psychotische problematiek of mensen die daar geïnteresseerd in zijn, die daar meer
1: willen over weten.
0: Dan raad ik ten zeerste aan om dat te lezen.
1: Dank u, dat is mij veel plezier geschreven en merci dat ik hier mocht zijn om mijn verhaal te delen en super wat je doet. <laughs> de, ja? Het onderwerp, onderwerp bespreekbaar maken en het stigma een beetje van de psychose of, of de psychische problemen weghalen, want uiteindelijk kan iedereen kan ermee te maken krijgen vroeg of laat, ik had het zelf nooit gedacht. Mm -hmm. uh, merci.